0: Bene, oggi concludiamo definitivamente il capitolo 9 ed è così che inizio questo episodio. <ride> Bentornati all'economia remota, io sono Andrea e oggi continuiamo con la storia dell'economia. Allora, innanzitutto una buona settimana perché è un lunedì e quindi cosa di meglio che un episodio di economia per iniziare la settimana? No, dai, non siamo troppo superbi. Um, posso dire che effettivamente però... Um, Iniziare la settimana e quindi iniziare la stessa e identica giornata del lunedì con un qualcosa che accultura la nostra mente, dilata le nostre... Eh menti e ampia le concezioni e le nostre ideologie personali aiuta aiuta a essere positivi sia in quella giornata che nel resto della settimana. Bene, ma Andrea, cosa andremo a vedere oggi? Bene, oggi andremo a vedere le tendenze o comunque l'ultima tendenza riguardo delle cadute o crescite di Marx. L'ultima volta abbiamo visto la tendenza la caduta del saggio del profitto Andremo a concludere le linee essenziali della concezione con cui Marx descrive il capitalismo è all'interno della dialettica, e quindi ha un tempo positivo e un tempo negativo, e pertanto dovrà cessare di esistere in, un, in una data storica che secondo lui avverrà, cosa che invece non accade. Cosa che invece, che non, accade, cosa che invece non accade, e pertanto. Um, mi sono un po' ripetuto, sì, scusatemi, eh, pertanto. Possiamo dire che noi stiamo visitando, una una, passo dopo passo, ogni singola eh, motivazione alla concezione di Marx, ogni singolo dettaglio che esso stesso ha annoverato, elencato all'interno del catalogo, dell'itinerario sulla caduta del capitalismo. Possiamo inventarci una sorta di schema su tutto ciò. Bene, allora andiamo a vedere, a visionare insieme, e quindi con la mia guida, la tendenza, la crescita della composizione organica del capitale. Di cosa stiamo parlando? Cos'era la composizione organica del capitale? La composizione organica del capitale è data da capitale costante in rapporto al capitale variabile. Ok, ok, ammetto che alcuni di voi potrebbero avere Andrea, cos'è il capitale variabile e cos'è il capitale costante? Bene, ci ci sono io a fare da guida anche in questo, e da salvatore in questo caso. Bene, possiamo dire che la luce che vi induco ora tramite i vostri occhi a intravedere è semplicemente tutto ciò, ovvero che il capitale variabile equivale ai salari, e quindi al mantenimento da parte di un capitalista dei salari, dei lavoratori stessi, dei dipendenti. Il capitale costante è sempre a costo del capitalista ma riguardo dei mezzi necessari al processo produttivo cosa si intende? macchinari si intende tutto ciò che potrebbe riguardare materie prime e quindi la realizzazione processuale e all'interno di prassi delle eh, vere e proprie materie prime fino e sino al prodotto insomma qua stiamo semplicemente continuando a vedere ciò che ha postulato postulato significa dimostrato per vero Uh, cioè o almeno spacciato per Vero e quindi uh, confermato per vero ma senza dimostrazione che Marx ha ecco diciamo fatto fluire tra i suoi testi uh, e i suoi scritti i- tramite le sue ideologie ecco. quindi stiamo andando a continuare questa analizzazione per fare un attimo un punto di vista, ecco generale. E quindi ma cosa andiamo incontro se i capitalisti sostituiscono la manodopera con le macchine? Beh, andiamo incontro alla semplicemente diminuzione del capitale variabile e quindi del pagamento dei salari e l'aumento del capitale costante, e quindi il mantenimento e eh, l'acquisizione dei mezzi necessari e nuovi mezzi necessari al processo produttivo bene Andrea ma quindi questo implica una progressiva crescita della composizione organica del capitale sì benissimo se avete fatto questo ragionamento siete sul pezzo siete più che siete state seguendo il filo ecco quindi cosa abbiamo imparato abbiamo imparato che il rapporto il ponderare capitale costante con capitale variabile tende a Far crescere, uh, in questo caso, la progressiva crescita della composizione organica del capitale. In poche parole, al capitalista cresceva il capitale come investendo o sui salari o sui, capit- o sui mezzi necessari. Questo è il succo del discorso. E poi abbiamo un altro punto, ovvero gli effetti negativi della crescita della composizione organica del capitale, sul saggio del profitto. Attenzione, saggio del profitto cosa voleva dire Andrea? Eh, Rinfrescami un po' la mente. Significava semplicemente il plus valore, e quindi lo sfruttamento, eh, suddiviso o comunque in divisione tramite le formule marziane ai capitali, ovvero capitale variabile e costante. Infatti il, la crescita e l'aumento ecco, del, dell'investimento sul capitale costante quindi l'acquisizione maggiore e incrementata da parte dei capitalisti sulle macchine, sulle macchine eh, crea una tendenza negativa, una tendenza a decres- alla decrescenza, alla riduzione di volume, potremmo dire così, ehm, del saggio del profitto. Infatti il saggio del profitto risulta allora... Funzione diretta del saggio del plus valore È inversa della composizione organica del capitale Cosa significa? Significa Che l'aumento della composizione organica Come detto prima Diminuisce il saggio del profitto Ma Solo e unicamente se Nell'ipotesi della costanza Del saggio del plus valore valore. Quindi Poche parole Tu Più investivi sui macchinari Più creavi sfruttamento Ok Nel creare sfruttamento, però, c'era anche una buona parte di dipendenti che diventava disoccupata. Ma noi sappiamo che più sfruttamento significa più profitto per il capitalista. Ma qui non è neanche vero, non l'ho spiegato forse benissimo. Allora, dovrei dire piuttosto che eh, aumentando l'investimento sulle macchine, in automatico diminuivano i lavoratori. Nel diminuire i lavoratori è ovvio che buona parte diventava disoccupata, ovvero l'esercito industriale di riserva così chiamato da Marx e la parte restante o veniva semplicemente più sfruttata per ricompensare una maggiore eh, oppure un pari guadagno e produzione del prodotto eh, in concomitanza in correlazione quasi possiamo dire uguale alle macchine e quindi veniva sfruttata maggiormente o comunque semplicemente quindi abbiamo, insomma, comunque generalmente, se non, per non andare troppo nel dettaglio, perché se no mi perdo anch'io, sono veramente calcoli un po' complessi, ehm, solo e solo se la costanza del saggio del plus valore eh, possiamo avere un aumento della composizione organica del capitale, ma diminuisce il saggio del profitto. Poi Perché diminuisce il saggio del profitto? Perché... I lavoratori diventano disoccupati. Ragazzi, io oggi, non lo so, mi fermerei qua, mi fermerei qua perché non voglio iniziare il capitolo 10 e concluderlo alla fine, quindi eh, concluderlo nel mezzo, possiamo dire. Quindi mi fermerei qua, episodio piccolo sì, ma eh, mi sembra corretto perché, insomma, i contenuti dovrei, vorrei e dovrei portarli migliori di quanto io riesca a fare soltanto ora. E questo è il mio pensiero... Sino a quando non sono migliorato del tutto, ma non si arriva mai, anche vero quello, quindi nulla, concludo questo, col dire una buona giornata di nuovo, siete felici, eh, spero che abbiate fatto tutto per i giorni a venire, e eh, nulla, noi ci vediamo al prossimo episodio, da Economia Remote è tutto, da Andrea è tutto, ciao ragazzi.